0: tous, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Christophe Misraki. Christophe Misraki vient de sortir un, le premier tome d'une trilogie fantasy Pandemon, dont le premier tome donc, est sorti quand Christophe exactement Bonjour Christophe
1: Bonjour Cécile, il est sorti le 4 février.
0: D'accord, et il s'appelle La prophétie de l'arbre. Donc tu es un écrivain, tu es un homme de communication, tu as baigné dans la musique depuis tout petit puisque tu es le fils de Paul Misraki, que l'on connaît tous sans parfois savoir qu'on le connaît. Je voulais que tu nous fasses un petit rappel sur qui était ton papa et ça va nous amener à discuter de toutes les rencontres qui ont été marquantes pour toi ces dernières années.
1: Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux Tout va très bien, madame la marquise. Ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine. La musique de « Et Dieu créa la femme », le film de Vadim avec Bardot, des musiques de films de Godard, etc. Enfin, concrètement, toute la musique de Réventura et ses collégiens, des chansons chantées par Salvador, Montand, Lucienne Boyer, Piaf, euh, et même Nicoletta, à la fin, euh, avec « Les volets clos », euh, C'est une œuvre absolument gigantesque. C'est de mon père parce qu'il était le compositeur de musique et parfois aussi le parolier de tout ça. 180 musiques de films au total, euh, plus les chansons, etc. Donc, euh, et donc un il fait vraiment
0: qui... partie de l'imaginaire collectif.
1: Absolument, il fait partie de l'imaginaire collectif et dont on dit qu'il a euh, sérieusement influencé la mélodie du XXe siècle parce que c'était un grand mélodiste. D'accord. J'ai baigné là-dedans toute mon enfance puisqu'il composait à la maison dans un silence de cathédrale, parce qu'il ne fallait pas le déranger pendant qu'il composait, parce qu'il avait toute la musique dans la ah, tête. Donc, c'est marquant, parce qu'on me disait, « Oh, ça doit être génial chez toi, il doit y avoir de la musique tout le temps. » Eh ben ah, non.
0: c'était silencieux.
1: C'était un, un silence total. <rire>
0: <rire> D'accord. Donc, euh, il en... enfin, y a cette empreinte extrêmement forte euh, chez toi. Et puis, euh, euh, nous, on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux ces dernières années. Donc, euh, j'ai l'impression que ça s'est dessiné ces, ces dernières années. Tu as eu à cœur euh, de faire vivre la mémoire euh, de, de l'œuvre que laissait derrière lui euh, ton
1: papa C'est ça cest ça. j'avais repris euh, le flambeau euh, de faire vivre ce patrimoine, on avait choisi ça en famille, et donc je suis devenu ministre de la culture dans la famille. <rire> D'accord. <rire> et j'ai vu arriver une année en huit. Or, mon père est né en 1908 et est mort en 1998, oui. et donc une année en huit, c'est à la fois l'anniversaire de sa naissance et l'anniversaire de son décès, mm -hmm. ce qui permet d'obtenir... Euh, du média, et donc d'envisager de faire une année avec des hommages de toutes sortes. D'accord. J'ai démarré ça avec rien, avec seulement ma capacité d'homme de communication, comme tu disais au ce début. Qui était, ce qui est déjà pas mal. Qui aide, ce qui m'a permis de faire un dossier de presse. Oui. <rire> et de lancer partout des cannes pour essayer de trouver du réseau qui soit tenté de faire quelque chose. Mmh. Ça a marché au-delà de toutes mes espérances, puisque... Entre concert, spectacle original, euh, renaissance de deux opérettes, émission de radio, conférence, exposition, on a fait 46 dates sur 2018 et 2019. C'est énorme. Donc, c'était super. C'était vraiment super.
0: Mais donc, ce que tu me disais pendant la préparation de, de cette émission, de cet épisode, c'était que, toi, finalement, tu t'es investi dans ton métier de communicant. Euh, mais que parallèlement, euh, euh, tu avais euh, enfoui en toi euh, des envies d'artistique euh, qui avaient du mal à émerger euh, du fait de cet héritage en même temps euh, qui était euh, parfois aussi un petit peu compliqué euh, à, à porter et que tu te sentais peut-être pas forcément toujours autorisé à avoir ta propre euh, empreinte artistique, c'est
1: ça Tu euh... as tout à fait raison, en, si on le fait en, en deux minutes. Euh, j'ai tenté de me libérer en faisant de la photo.
0: Ouais.
1: Et du jour où j'ai gagné un concours et donc été exposé et publié, j'ai tout arrêté.
0: <rire>
1: Ensuite, je me suis attaqué à l'écriture euh, du roman dont on va parler plus tard. Mm -hmm. euh, quand je l'ai terminé, euh, je l'ai mis dans un tiroir et j'en ai jamais rien fait. Mm -hmm. <rire> Et donc, il y avait effectivement cette relation euh, paradoxale qui faisait que j'entamais des choses en artistique et puis que je m'arrêtais en route, surtout si ça commençait à marcher.
0: Alors, sauf que grâce à une rencontre, tu euh, laisses parler enfin cette envie, euh, tu t'autorises, tu t'autorises. On te légitime euh, à avoir euh, cette euh, ambition artistique et c'est euh, la rencontre avec Isabelle Tavot qui te permet, comme on dit, de faire tomber le, le, le plafond de verre, de briser ce plafond de verre et de commencer à te ré réaliser en tant que euh, Christophe Misraki. Alors, est-ce que tu peux nous raconter euh, un qui est euh, Isabelle Taveau, votre rencontre, euh, et qu'est-ce qui se produit à ce moment-là
1: Isabelle Taveau euh, dirige une association qui s'appelle L'Apprenti Musicien. Mm -hmm. Qui initie les enfants, même très jeunes, puisque j'ai vu un, un bambin de trois ans avec un violon euh, de sa taille, c'était très, très, très drôle. Mm -hmm. Mais elle, elle initie donc euh, des, tous les enfants qui le souhaitent dans le 12e et dans le 14e arrondissement de Paris mm -hmm. à la musique, à mm -hmm. l'instrument, tous les instruments. Et elle organise régulièrement des, des, des concerts de fin d'année euh, de de, de, des enfants de l'apprenti musicien. Mm -hmm. Et c'est une amie commune dans le milieu associatif qui me fait rencontrer Isabelle Tavaud quand je lui parle de, de ma recherche de, de gens qui sont capables de faire un spectacle pour ah, l'année Paul Misraki, oui. de créer un spectacle original. Et on me dit, Isabelle Tavaud, non seulement il y a des enfants de l'apprenti musicien, mais elle a tout un réseau, ça pourrait faire un super spectacle de chansons de Paul Misraki avec plein d'enfants sur scène, rencontre-la mm -hmm. Et je rencontre euh, Isabelle, et la rencontre se passe très bien. Je, je, je perçois tout de suite quelqu'un qui est de l'énergie, de la confiance et une immense bienveillance. C'est okay. vraiment les trois qualités que je ressens tout de suite et qui me frappent, et qui font que je me dis, je vais pouvoir embarquer dans une aventure artistique, Paul Misraki, avec Isabelle Tavo, parce que je peux compter sur ces trois qualités-là. Elle est énergique, elle fait bouger les choses, et je le sens tout de suite dans la façon de parler, dans la frange de ses cheveux qui est droite, comme on peut pas être plus droite. Euh, et euh, on fait pas des tours, etc. C'est tout de suite, c'est très clair. Oui, oui, on fait comme ça, etc. C'était très mmh. bien. Et beaucoup de bienveillance. Et notamment, là où elle a un rôle clé vis-à-vis -vis de moi, c'est que je lui propose une idée. Mmh. Je lui dis, je viens de voir un spectacle où la petite fille du compositeur Irving Berlin... Ouais. est intervenu sur scène pour raconter l'histoire des chansons et euh, c'était bien parce que ça nous, ça nous faisait écouter les chansons ensuite dans, une autre, euh, dans un autre esprit. Mm -hmm. Donc, je peux faire ça, moi. Je peux monter mm -hmm. sur scène et raconter l'histoire des chansons avant qu'on les chante. Et Isabelle me dit, oui, mais non, mais ça, c'est pas intéressant parce que Parler en public, tu sais le faire, ça ne te fait pas peur. Tu as l'habitude en tant qu'homme de marketing et de communication. Ce qu'il faut qu'on fasse pour que ce soit vraiment un spectacle, c'est qu'il faut qu'on te fasse sortir de ta zone de confort.
0: D'accord. Donc,
1: tu vas m'écrire des sketchs drôles. <rire> et puis, tu vas me les jouer avec deux de mes élèves qui sont des acteurs qui ont un cinéma long comme ça et qui vont te donner la réplique. Donc, ton sketch, il faut que ce soit avec trois personnes. Oui,
0: elle te sort vraiment de ta zone de confort et puis elle pressent chez toi que tu, euh, que tu as cette possibilité-là.
1: Ah bah Ça, ça c'est peut-être à elle, elle qu'il faut le demander. C'est
0: un, un talent chez elle de, de voir ça en toi.
1: Voilà, je pense que ça fait partie de cette bienveillance et de cette capacité de confiance dont je parlais tout à l'heure parce qu'effectivement, elle, elle, quand elle me dit ça, elle me le dit même, c'est ça qui est drôle, d'une telle façon que moi-même, ouais, ouais. je n'arrive pas à penser que je pourrais ne pas le faire.
0: <rire> voilà, c'est ça. C'est extraordinaire. Oui. Et, et, et et elle, donc, elle te donne une confiance extraordinaire en toi à ce moment-là.
1: Elle m'envoie une telle confiance d'elle en moi sur ça… Que si elle, me... elle, te dit
0: ça, c'est que toi, tu peux.
1: Et qu'elle m'animente en confiance sur moi sur mmh. ça.
0: Mmh. Et
1: donc, oui, je fais ça.
0: <rire> tu te lances.
1: Je me lance. Et donc, j'écris des sketchs, et, et, et donc je me suis retrouvé euh, au Théâtre des Jazès à Paris, le plus vieux théâtre de Paris, pas n'importe lequel. Mm -hmm. euh, deux, deux soirs, 500 personnes à chaque fois, mm -hmm. euh, avec des gens absolument formidables. J'étais habillé en Grand Orchestre du Splendide, parce que Xavier Thibault, le leader du Grand Orchestre du Splendide, m'a prêté son costume. Mm -hmm. euh, et on était donc euh, 250 enfants et adolescents sur scène, et des gens euh, complètement dingues de l'école Rognoni, du collège Rognoni, de l'école Casalet de, de Pamiers, dans l'Ariège, <rire> euh, et des petites mains symphoniques aussi. Euh, et donc, avec tout ce monde-là, on a fait deux soirées absolument dingues, mais cette soirée, elles étaient rythmées avec mes sketchs, <rire> à moi, que j'avais écrits, euh, grâce à l'aide d'une formidable metteuse en scène, Stéphanie Pétrequin. Uh -huh. Qui m'a aidé sur les quelques moments. Oui, bien euh, sûr. C'est super important parce qu'il y a un métier là-dessus. Oui, oui. Bien et euh, et c'est dingue de sentir, quand on fait une vanne, de sentir le public qui réagit et qui vous, et qui vous renvoie du rire. C'est extrêmement puissant euh, comme, euh, comme moment.
0: Alors, donc c'est une vraie rencontre. Alors, au-delà de la rencontre avec Isabelle Tabot, tu rencontres quelque part euh, le plaisir qu'on peut avoir dans un one-man show, euh, de cet échange qui peut se faire entre quand on est sur scène et la salle.
1: Oui, absolument.
0: Hein de ce que nous renvoie ah. la salle.
1: C'est dingue, c'est dingue. Et c'est un moment extrêmement puissant.
0: Par le rire en plus, parce que dans ce qu'on dit toujours, c'est que ce n'est pas évident de faire rire.
1: C'est pas évident de faire rire. Et quand tu lâches ta vanne, tu n'es pas complètement sûr de ce qui va se passer. Ouais. Et le fait que, ça, que la salle rit, c'est à la fois un soulagement et une rétribution en même temps. C'est bien, moi, j'aime bien ce genre de choses. Rétribution plus soulagement dans le même, dans le même moment, ouais. ben, quand on veut. Hein. <rire> oh, <non. rire>
0: bah, écoute, euh, peut-être que... Euh, voilà, bon, tu, tu fais plein de choses en ce moment, donc euh, tu n'as peut-être pas le temps, mais peut-être que tu pourras te remettre à l'écriture euh, là-dessus. Qui sait? Maintenant que Amis, tu es lancé. Pas...
1: En plus, non seulement, non seulement il y a eu ça, euh, et donc ce lancement, parce que c'est quand même un truc énorme de se retrouver dans ce théâtre-là avec autant de monde pour faire ça, mm -hmm. mais en plus, du coup, comme ça a bien marché, le spectacle a refait une soirée un peu plus tard, en juin, à l'auditorium Saint-Germain-des-Prés, et là, au rappel... Oui on me dit, euh, on, on dit, euh, dans, dans la salle, on a Christophe Misraki, le fils de Paul Misraki, il faut qu'il monte sur scène avec nous, etc. Je monte sur scène, on me donne le micro ouais. et je me retrouve à chanter en duo <rire>
0: ouais.
1: avec Yves Duteil.
0: Oh, génial Super Ça c'est bon Alors là, s'il
1: si si restait encore un bout de mur ou de plafond de verre, comme tu dis, s'il ouais. si en restait encore un bout dans un coin… Le fait de chanter avec Yves ah, Duteil, est très bien, Madame la Marquise.
0: Ah, c'est ce joli moment.
1: C'est complètement fou.
0: Ah, je confirme.
1: Donc là, les, dernières, les derniers petits éclats de verre qui restaient encore accrochés, ils sont tombés complètement. Parce que là, pour le coup, non seulement j'étais capable de faire des sketchs, de, de faire rire, de les jouer, déguiser, etc., mais en plus, je pouvais chanter avec Yves Dutheil en public.
0: D'accord. Euh, c'est une belle personne, Yves fou. Duteil. Hein. Moi, il a bercé une partie de mon enfance avec ses chansons. Oh oui, euh... puis très jolie
1: voix, très, très douce voix. Il, ouais. il fait remarquablement bien Les Trois Mandarins, qui est l'une des chansons les plus drôles de mon père. Et lui, il, a, il arrive à, la, à lui donner une tonalité de tendresse qui est très sympathique.
0: C'est ça, il y a beaucoup de tendresse. Hein
1: oui, ouais. il ça, y a beaucoup temps. de tendresse.
0: Alors, l'autre sujet euh, dont je voulais parler avec toi, c'était… Alors, tu sors… Le premier tome, alors tu vas nous raconter après euh, l'histoire de, de, de cette trilogie qui s'appelle euh, Pandémon et euh, dont le premier volume vient de sortir. Mais là où j'ai été surprise, une fois de plus, te connaissant, pour moi, tu étais l'homme de communication, euh, bercé euh, par euh, l'univers euh, papa, et puis quand je découvre euh, dans l'univers euh, fantasy. Et là, je suis complètement surprise. Mais je, je ne connaissais pas du tout cette facette de toi. Et puis, euh, j'avoue un petit peu mon ignorance euh, euh, du, de cet univers. Donc, euh, j'aimerais que tu nous racontes un petit peu euh, qu'est-ce que c'est pour toi cet univers-là, l'univers univers fantasy. On a parlé de Donjons et Dragons. Je voudrais que tu me racontes euh, l'histoire de, de ta rencontre avec cet univers-là. Qu'est-ce que ça t'a apporté euh, Pourquoi tu as choisi cet univers-là pour écrire euh, le premier roman
1: ah, ça nous fait remonter au début des années 80, dis donc. Hein.
0: <rire> je, je fais faire des, euh... on est un peu comme sur le divan, là, tu sais. <rire> oui, c'est ça. Vous avez trois heures? <rire> <rire> Vous avez... Non, non, mais je suis curieuse, parce qu'en plus, je me dis qu'il y a plein de gens… Euh, moi, moi je, 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 je suis dans le partage, donc je me dis qu'il y a plein de gens comme moi qui, finalement, ne, ne connaissent pas du tout cet univers. Et puis, euh, c'est bien que quelqu'un vienne leur raconter un petit peu euh, et les fasse rêver avec, euh, avec cet univers-là. Alors, fais-nous rêver, Christophe.
1: Donc, on est au début des années 80. Mon cousin Germain revient des États-Unis, ouais. où il a trouvé ce jeu qui se présente à cette époque-là sous la forme de trois livres… Extrêmement épais de règles, oui. plus un jeu, des jeux de dés incroyables avec des dés à 4 faces, à 6 faces, à 8 faces, à 10 faces, à 12 faces et même un dé à 20 faces. D'accord. Euh, et euh, du papier, un crayon, une gomme. OK.
0: <rire>
1: et euh, le principe de ce, de ce jeu, c'est que euh, l'un des, des participants est le maître du donjon. Il a sous les yeux un scénario complet avec tout le plan, les, ce qui se passe dans chaque pièce, etc. Et il le met en scène pour les personnes qui sont autour de la table oui. et qui ont chacun choisi un personnage.
0: D'accord.
1: Et donc, il se crée une dynamique de groupe entre les personnages. On, on essaye de bien faire jouer les choses quand on est maître du donjon. Et euh, cette dynamique entre les personnages euh, se, se, se fait donc entre un, euh, un elfe, un gnome, euh, deux humains et un semi-elfe, les uns sont magiciens, les autres sont guerriers, etc. Et le meneur de jeu les plonge dans l'aventure en leur racontant, à l'aide de ce qu'il a devant les yeux, ce qui se passe autour d'eux, ce qu'ils peuvent voir, ce qu'ils peuvent entendre, et progressivement, ça construit une aventure. Le problème que j'avais, moi, à cette époque-là, c'est que, comme euh, mon cousin m'avait ramené ça des États-Unis, il euh, n'y avait pas il avait pas de scénario en France et donc il a fallu que j'invente des scénarios et que je fasse jouer donc j'étais pratiquement tout le temps maître du donjon j'étais jamais joueur parce que je, personne ne connaissait donc j'ai fait jouer plein de monde à Donjons et Dragons en important en étant des premiers
0: tu es un, an, tu es un ambassadeur français de Donjons et Dragons
1: voilà il se trouve que j'ai été voilà mais sans vouloir hein, parce que oui, la personne ne le fait et donc, j'ai inventé des scénarios, ça constituait petit à petit des, des, des personnages, des lieux. Bah Du coup, il y avait trois trois scénarios qui se passaient dans un endroit. Bah, j'ai travaillé un petit peu à décrire cet endroit, la ville Fort, euh que je me suis appropriée comme ma ville à moi, que j'ai développée. Puis, j'ai des copains qui ont trouvé ça génial, qui eux-mêmes ont construit leur propre univers. Euh, du coup, ouf, j'ai commencé à jouer en tant que joueur, ouais. parce que j'ai des copains qui avaient commencé à faire des scénarios. Oui. Puis des scénarios du commerce sont arrivés, ça nous a permis d'en jouer d'autres. Mm -hmm. Et au fur et à mesure, j'ai construit un monde.
0: Extraordinaire, ok. Et donc.
1: Et c'est ce, oui. ce monde que euh, je décide un jour, et malheureusement, je suis incapable de me rappeler qui m'a dit Mais tu devrais faire un livre. Euh, et donc, je lance. En fait, je, moi, je pensais plutôt mettre les, dons, les, les, les scénarios en forme pour en faire des scénarios commercialisés. Oui. Pour le jeu. Et on me dit, mais non, tu devrais faire un livre.
0: Et donc, dans « La prophétie de l'arbre », le premier tome qui est sorti, euh, tu reprends euh, une partie des scénarios écrits à l'époque
1: C'est ça. Je, je me place complètement dans l'univers créé à l'époque, avec euh, des bouts d'histoire de, de, des scénarios, oui, et euh, je construis une histoire complète avec, en plus, un gros travail. C'est pour, pour ça que ça a pris 12 ans. Il euh, y a eu un énorme travail de nourriture de tout ça, parce que quand tu fais un monde de fantasy, il faut qu'il soit cohérent, il faut qu'il soit complet, puisque les, les aventuriers, les héros vont voyager d'un bout à l'autre du monde pour leur quête, donc il faut que le monde soit varié et complet, oui. et il faut que ce qui s'y trouve ne s'y trouve pas par hasard, uh -huh. on n'a pas le droit à la facilité dans la fantasy. Donc, tout a une intention à des, se référer à des légendes, à des histoires anciennes, etc., que tu as inventé et que tu mets toi-même dans ton propre monde. D'accord, donc ça, donc, ça, ça, ça euh, me rappelle donc, vraiment
0: le monde de Tolkien, hein, de, 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 de l'énorme travail fait par Tolkien à son époque aussi.
1: J'ai un immense respect pour Tolkien, qui est, qui est, qui est fondamentalement mon maître d'écriture <rire> sur, sur cet exercice. Oui. Oui, oui, ça, c'est clair. Tu sais, tu sais que le, le, là où c'est drôle, c'est qu'en plus, cette histoire de parution, enfin d'édition de, de, du livre oui. aux éditions du fleuve, elle, elle provient de euh, l'ensemble de l'année Paul Misraki dont on vient de parler avant. D'accord. Parce que comme je, comme, comme je l'ai dit tout à l'heure au tout début de l'émission, euh, quand j'ai fini ces 12 ans d'écriture des trois tomes de Pandaemon, Tom j'ai tout rangé dans un tiroir et j'en ai plus rien fait parce que c'était mon plafond de verre. Et là-dessus, donc, on fait l'année Paul mitraki ses événements, ses opérettes, etc. Et donc, j'ai droit à une rencontre avec le journaliste Bertrand Dical de France Musique. Oui. Et on parle.
0: Uh
1: -huh. Ça se passe à La Baule. Et au détour d'une phrase, je dis oui, bah, par ailleurs, j'ai écrit une trilogie de fantasy Fini, Vous voyez, j'en ai rien fait. Et là, j'ai la compagne de Bertrand Dicale, oui. Anne-France Renaud, qui travaille aux éditions du Fleuve, qui, qui apparaît soudain et qui me dit « Mais vous avez écrit un roman d'héroïque fantasy français complet. Mais attendez, vous savez que ça nous intéresse Je vous explique ce que je fais. » Et c'est là qu'elle m'explique qu'elle travaille aux éditions du Fleuve.
0: D'accord, extraordinaire. Et donc,
1: donc le, le, la, là, là où c'est drôle, c'est que l'explosion du plafond de verre que m'a permis Isabelle Tavo entraîne de façon directe…
0: Il a un écho une deuxième fois, euh, très en, rapidement après.
1: La... Voilà, en, en, en libérant de sa prison mon roman.
0: D'accord. Oui, parce que finalement, <rire> tu en parles. Tu en parles. Donc, si tu t'autorises à en parler, euh, c'est peut-être que sans espérer du tout, à ce moment-là, qu'il se passe quelque chose d'extrêmement
1: ah, oui. Incontestablement, je n'avais aucun… Aucune idée cachée dans le fait d'en parler.
0: Ben oui, ben oui. Non, tu n'avais. Voilà, c'est ça. Et, et surtout, tu, tu commençais à, à le ressortir euh, du tiroir, euh, au moins en parole. Voilà. Si tu en parles. Tout à fait. Donc, tu te dis, bon, Absolument. quand je m'autorise à en parler, c'est que bon, ben je, je commence un peu à le ressortir du tiroir en me disant, qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire
1: C'est très important ce que tu es en train de dire là. Je, je soutiens à 100%. Mm -hmm. Si on se met à parler de quelque chose c'est qu'on est prêt à le faire. Voilà, c'est ça. Et c'est important. Et là, il faut savoir s'écouter et laisser partir les mots.
0: Excellent. Et qui est important mmh. pour toi. Et là, tu trouves mmh. un écho, euh, pour le moins, finalement, extrêmement direct. <rire> Dans, <rire> extrêmement direct et qui te permet aujourd'hui de, de publier ce livre. Alors, pour terminer, on a euh, parlé de pas mal de choses pendant euh, notre entretien, mais ce qui est ressorti de façon assez directe et ce qui ressort souvent... Euh, parce que j'ai l'habitude de te côtoyer euh, sur les réseaux sociaux, c'est euh, ton amour de la musique euh, « Popping Floyd », qui est un groupe qui t'a profondément marqué, euh, qui t'a accompagné, et euh, j'aurais aimé euh, que tu nous racontes euh, en quoi ce groupe te révèle à toi-même, est un révélateur de ta sensibilité.
1: Et ça remonte à l'époque où on allait à la FNAC dans des petites cabines pour écouter le disque que le, que le vendeur FNAC mettait sur une platine, oui. un disque vinyle, bien sûr. Euh, et j'ai découvert, euh, <coughs> découvert Pink Floyd à l'occasion de euh, Dark Side of the Moon dans une cabine de magasin FNAC. C'est le type qui me dit « mais attendez, il faut absolument que vous, que, que vous écoutiez ça uh ». -huh. Et effectivement, euh, et, et euh, Dark Side of the Moon, ça me touche mais euh, immédiatement et je me dis, mais ça, alors là, c'est euh, formidable parce que c'est mélodique oui. et en même temps, c'est super, euh, c'est jeune, c'est pour moi, c est, c est, ça me correspond. Oui. Et donc, j'ai l'impression à ce moment-là que euh, je peux me créer une petite bulle musicale. Oui dans un appartement où, euh, euh, bah, comme on le disait tout à l'heure, euh, il y a le silence, et puis sinon, il y a la musique de mon père. Ouais. Et donc, euh, j'obtiens à Noël qu'on m'offre un casque, <rire> et j'écoute donc Pink Floyd euh, au casque, euh, et puis euh, arrive ensuite l'extraordinaire Shine On You, Crazy Diamond, ah, euh, qui, 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 elle, alors là, est, est, est juste extraordinaire. Et ce que j'ai trouvé fabuleux dans cette musique, c'est d'abord, c'est que de l'innovation. Tout est innovant. Il y a toujours des recherches de sonorités qu'on ne trouve pas ailleurs et qui sont toujours extraordinaires. On invente des instruments de musique. En même temps, c'est très mélodique et en même temps, ça permet de, de s'immerger dans un univers tellement les chansons sont longues. Un Pink Floyd, ça ne fait pas trois minutes. Pink Floyd, ça fait sept, neuf, quinze, vingt-trois minutes pour celle que je préfère, Echoes, Echoes euh, qui, qui est vraiment un chef-d'œuvre de vingt-trois minutes, une face entière de vinyle. Et je me sens emporté dans un univers innovant et moderne à l'époque, ce qui fait que je me trouve dans, dans mon endroit à moi en termes de musique. C'est-à-dire <rire> que tu vois, temps.
0: finalement, il y a l'univers fantasy, il y a l'univers Pink Floyd, c'est-à-dire que là aussi, c'est un univers à part entière.
1: C'est vrai, hein c'est très juste ça. Euh, tu me créais des les univers. Des bulles. Hein hein, je me suis créé des, des bulles des... tu as tout à fait raison il y avait le football aussi qui était une autre bulle mais bon on ne va pas faire ça
0: dans un <rire> prochain épisode
1: <rire> ouais, ouais, et donc les, les, les Floyd alors là pour le coup je suis devenu vraiment fan j'achetais des livres sur eux j'essayais de comprendre comment ils marchaient pourquoi qui était qui euh... Leur dispute, leur, leur séparation un peu étrange avec ce, ce disque de Roger Waters perform by Pink Floyd, qui était pour moi le, le symbole de ce qu'il ne faut pas faire. Et euh, quelques temps plus tard, il y a eu le fameux concert que tu voulais que.
0: <rire> oui, il, a, il faut que, que je l'évoque
1: parce que c'est un truc de fou. C'est le concert de Versailles 88. C'est très difficile de s'imaginer ça maintenant, je ne suis pas sûr qu'on pourrait le faire, je parle pas du Covid, je parle même de la façon dont on envisage la sécurité. Il faut s'imaginer la place d'armes devant le château de Versailles, uh -huh. entièrement libérée pour pouvoir mettre 80 000 personnes, la scène euh, qui barre le, toute la largeur de l'avenue de Paris et toute la hauteur des immeubles de l'avenue de Paris, uh -huh. et le château dans notre dos, donc, qui progressivement, au fur et à mesure de la soirée, va commencer à s'éclairer. Uh -huh. Et on, on a droit, là, à un concert de, trois heures, de plus de trois, heures, oui. de trois heures de musique, oui. dans, cette, dans cette ambiance formidable de, de, de 80 000 personnes sur la place d'armes du château de Versailles. Uh -huh. Et les Floyd, en terminant le concert, après les, les rappels, nous disent « ce n'est pas tout à fait fini, retournez-vous ». On se retourne, ils éteignent tout, et ils nous offrent un feu d'artifice sur le château de Versailles. C'est puissant. D'accord. Véritablement puissant.
0: Est-ce qu'il y a des oui. vidéos euh, sur YouTube euh, de ce concert
1: Oui, on trouve. C'est dommage parce que ce n'est pas très satisfaisant. On en trouve. On en trouve. Pink Floyd, Versailles, on peut trouver, en effet, quelques extraits. Ouais. Euh, ouais. C'est des extraits d'amateurs. Bah. Mais, euh, mais ça permet de, de pour ceux qui y étaient, ça permet de, de retrouver l'atmosphère et de retrouver les, les choses. Mais c'est difficile, je pense, de trouver une vidéo où on trouve ce... Ce cochon gigantesque, ah. euh, dont les yeux sont des phares de camion, ah, euh, <rire> qui passe au-dessus de nos têtes entre deux grues télescopiques euh, immenses. Ouais. Ça, je crois pas que je l'ai jamais revu en vidéo, même si ce cochon, on le trouve dans tous les concerts de Pink Floyd après. Donc, dans tous les DVD officiels, on le retrouvera ce cochon. Mais celui de Versailles, on l'a pas. J'ai jamais trouvé. Bon,
0: écoute, on va chercher le cochon de Versailles. <rire> <rire> Alors, donc pour terminer, euh, je voulais te poser la question que je pose euh, à tous mes invités, puisqu'il est question de rencontre. Euh, si tu pouvais dîner, passer un moment privilégié avec un homme, une femme du passé, du présent, un personnage réel ou un personnage fictif, avec qui aimerais-tu passer ce moment privilégié, ce dîner
1: J'ai mis beaucoup de temps à... À, à, à me mettre dans le bon sens pour cette question-là.
0: <rire> Vas-y, explique-nous.
1: Et puis, je suis tombé sur Barack Obama.
0: Ah, bah oui. OK.
1: Et je me dis que euh, ça, une soirée avec Barack Obama, ça, ça, hein, ce... ça doit être extraordinaire. Parce que ce type a véritablement une vision. Et euh, quand on lit son livre, euh, son tome 1 actuellement, oui. là, on comprend à quel point il il doit en permanence composer entre sa vision et toutes les résistances, notamment celles des, des, des hommes politiques, de son propre parti et du parti d'en face, mmh. euh, et tous les compromis qu'il est obligé de faire par rapport à sa vision, pourquoi il les fait, comment il les fait, ce qu'il finalement réussit à obtenir. Et c'est très très intéressant. Euh, par ailleurs, le personnage a une hauteur de vue, un, une, une, une vraie vie, si je puis dire, il n'est pas… Euh, il n'était pas sur le chemin le plus direct pour aller vers la présidence des États-Unis et, euh, et ça le rend extrêmement différent et ça fait un bien fou. Et je pense qu'une soirée avec lui doit être dopant, ça fait véritablement dopant.
0: Oui, je comprends tout à fait ton, ton ressenti. C'est avant tout un écrivain, euh, et dans la façon dont il a tenu à être présenté sur euh, ce livre, c'était avant tout dans sa qualité d'écrivain, et toute sa promo même autour de ce bouquin. Ce euh, n'est pas son premier livre, ce n'est pas un président qui écrit un livre, euh, comme beaucoup de présidents euh, ont pu le faire, euh, simplement pour parler de euh, ses années d'exercice de pouvoir. Il a une vraie plume, il a oui. beaucoup écrit avant
1: c'est très bien écrit. C'est très plaisant à lire, c'est très bien écrit.
0: Et euh, c'est un, un homme fou de littérature qui a une humanité extraordinaire très, en plus. Qui est...
1: Humanité formidable, vision du monde, euh, très intéressante, euh, capacité à, à rendre clair des problématiques complexes, beaucoup de pédagogie. Ouais. Hein. Et pas au sens où on l'utilise, il faut faire de la pédagogie aujourd'hui. Non, c'est pas cette pédagogie-là. Mm -hmm. C'est la vraie capacité à rendre, à rendre les choses complexes, simples, accessibles. Mm -hmm. Et, et, et c'est frappant. donc Moi, je, je me vois très, très bien. Une soirée avec un bon apéro et un after, hein, parce que c'est trop court un hein, dîner.
0: D'accord. Oui, oui, non, prendre le <rire> temps. Le... J'avoue que j'adorerais aussi. Hein. C'est quelqu'un que je trouve euh, qui, je... passionnant tellement de choses et euh, il a une humilité, une simplicité euh, euh, en lui. Eh bien, écoute Christophe, euh, est-ce que tu as euh, un dernier mot à ajouter sur toutes ces rencontres qui t'ont accompagné, qui t'ont permis de te projeter, de te créer des univers, des échappatoires. Chaque fois, tu te fais le monde un petit peu plus beau.
1: <rire> C'est très vrai. Hein C'est très vrai. Non, mais c'est vrai qu'on… Non, moi, je voudrais juste conclure en disant merci Isabelle, mais aussi Cécile, Fred, Joël, Éric et, et Xavier. Merci Bertrand et Anne-France. Et, et merci à tous ceux qui ont été là pendant ces moments de, de, de grands changements et pendant cette ce décollage après l'explosion des murs. Euh, parce que c'est vraiment euh, d'avoir pu compter sur cette bienveillance, cette énergie cette confiance à chaque fois mm -hmm. qui, euh, qui, qui, qui fait qu'on fait le pas de plus. Quoi. Et que même si c'est attractif, il y a plein de freins qui tombent grâce à eux, grâce à l'autre. Mm -hmm. Et c'est ces rencontres que je voulais vraiment euh, remercier et, et souligner parce que c'est clé. Il n'y a que comme ça qu'on avance.
0: Merci beaucoup, Christophe. À très bientôt. Et puis, on, on va dans le descriptif de l'épisode, je mettrai euh, en lien euh, ton bouquin. Et puis euh, peut-être euh, le cochon de Versailles.
1: <rire>
0: je, vais je vais chercher. Hein. Merci encore et à très bientôt.
1: Eh bien oui, à très bientôt à tous.
0: Au revoir.